0: Olá fãs de automobilismo! Está começando a 43 terceira edição do nosso Dinâmica Cast. Hoje seria um podcast muito mais do que especial, porque a gente vai estar falando sobre a Indianapolis 500, as 500 milhas de Indianápolis, né? A prova mais famosa do mundo. E hoje comigo está Tales Cristiano.
1: Olá pessoal, olá ouvinte, mais uma edição aí do nosso Dinâmica Cast, dessa vez falando sobre a corrida mais importante do automobilismo mundial, seja na Fórmula 1, seja na NASCAR, seja na Indy, seja em qualquer outra categoria, é, não há corrida com mais prestígio do que a Indianapolis 500. Esse ano fugiu muito da tradição que a gente está acostumado, né? Geralmente essa corrida toma parte é, no último domingo do mês de maio, é, que faz Faz, do, faz trio junto com os outros eventos que é o GP de Monaco, de Fórmula 1 e também a Coca-Cola 600 da NASCAR. Nesses três eventos, apenas a Coca-Cola 600 que foi realizada na data prevista devido à pandemia e a Indy 500 foi adiada até o último final de semana, o último dia 23 de agosto e foi muito estranho a gente ver essa corrida tão importante que geralmente todos os anos atrai meio milhão de pessoas para assistir a corrida ali no Indianapolis Motor Speedway, no estado de Indiana, e dessa vez as arquibancadas completamente vazias, né?
0: Exatamente, foi um final de semana totalmente diferente, né, do que a gente via nos outros anos, é uma corrida totalmente tradicionalíssima, principalmente pela a ajuda, né, o calor dos fãs tiveram que fazer a prova sem eles. É, foi... Totalmente, é, como eu disse, né, diferente o fato de que agora eles competem com o tão polêmico né, é, Aerial Scream, uh, um painel de proteção, e causou muita turbulência né, nessa corrida que foi uma corrida muito travada, é, acidentes fortes acidentes de corrida normal, né, de oval. Uh, porém decepcionou muito, né? Quem gosta aí de, de Indianápolis, de corrida em Oval, sabe bem o que a gente está falando. Foi uma corrida que não teve muita emoção. Uh, o Dixon disparou na frente, ultrapassou Marco Andretti, uh, não colheu mais para trás. Os carros da Honda dominaram a corrida toda. Chevrolet eles penaram muito, né? uh, exigiam muito do motor, porém não ia. É um carro muito é, turbulento, parecia que estava andando com um paraquedas atrás, né? Não gerava nenhuma ultrapassagem, nenhum vácuo. Uma corrida decepcionante, tanto que acabou até em bandeira amarela. E uma pena, né? Uma corrida tão emocionante assim, ter tido essa edição assim, né?
1: É, inicialmente antes da gente entrar mais a fundo nos detalhes da corrida, a gente deve lembrar que esse pacote aerodinâmico que a Indy gente implantou em 2018 gerou, tem gerado corridas interessantes para se assistir nos circuitos mistos né? porém é um pacote que ainda não casou nos circuitos ovais é, a gente que estava acostumado com a implantação do DW12 na temporada de 2012 é, o, o chamado pack racing que o pessoal fala nos ovais estava presente novamente né? porque o downforce era tão grande que os carros conseguiam andar muito próximos, principalmente circuitos ovais como é o caso de Indianapolis a gente viu corridas com batalhas ferrenhas nas outras finais, como foi em 2014, a disputa de Ryan Hunter e, e Hélio Castro Neves pela vitória. Em 2015, a batalha de Willpower com o Juan Paulo Montoya. É, em, des, em 2017, o próprio Takuma Sato, que venceu a sua primeira vez aquele ano, venceu a sua segunda vez nesse domingo, também na batalha dele com o próprio Hélio Castro Neves. E em 2018, a gente teve esse novo chassi implantado. É... Um chassi mais simplista, diminuiu muito a carga aerodinâmica dos carros, aumentou muita turbulência. E em circuitos ovais isso dificultou muito a ultrapassagem. Né? Em 2018 a gente já viu uma corrida bastante monótona, com pouquíssimas ultrapassagens. É... Aquela, naquela ocasião foi vencida pelo Will Power, né? ele que conquistou naquele ano seu primeiro triunfo em Indianápolis. Ano passado a gente viu uma corrida legal. Na, apenas na parte final Porque durante toda a extensão da corrida A gente viu o mesmo problema acontecer Mas no final A batalha entre Simon Pagenaud E o Alexander Rossi Pela vitória foi bastante interessante de se ver O jeito que o francês se defendeu E... Só que nessa temporada Teve um novo fator que desequilibrou A aerodinâmica do carro mais ainda Do que era no passado Porque no passado tínhamos os cockpits abertos esse ano a gente tem um air screen é, dispositivo de segurança que foi implantado na intenção de proteger a cabeça dos pilotos De, de possíveis detritos que possam ser atingidos em caso de acidente é, Com isso a gente viu pouco, poucas ultrapassagens, como você bem ressaltou né? A gente viu o Marco Andretti foi o pole perder a liderança da corrida ainda na primeira volta Ele não chegou sequer a liderar nenhuma volta das 200 Scott Dixon foi o piloto que liderou o maior número de voltas, liderou 111 das 200 é, e o único piloto que chegou a fazer a frente para ele foi o Takuma Sato no finalzinho da corrida e contou com uma bandeirinha amarela no final para poder vencer. Né?
0: Exatamente. É, a bandeira amarela coincidentemente veio com o Spencer Pigot que estava correndo na mesma equipe que o Takuma veio a vencer né? a Rahal Letterman, né? é uma equipe já tradicional, ganhou com o Buddy Rice em 2004. É, foi interessante ver né, Que eles estavam em estratégias diferentes hum, Ia dar uma paniceca no Sato né, Porém ele contou com a sorte né, A gente sempre fala Que em Indianapolis é uma loteria É onde a pista escolhe o piloto Além do piloto ter um bom carro Um carro muito bem acertado Tanto que veteranos Como Ed Carpenter, por exemplo Já nas primeiras voltas Já foi numa injustiça envolvida no acidente com o Witt, um toque, entortou sua suspensão dianteira Isso comprometeu a prova dele, ele é que é um especialista em oval né? é, Isso pontuando que a pista, ela sempre escolhe seus vencedores é, Ninguém achava que o Sato iria ganhar, porém ele estava com um kit muito bom né? Um carro muito bem acertado, um motor muito bom e todo mundo achava que era o Dixon, né, um cara que dominou toda a corrida, é, disparava na frente, e ele, Ryan Renteri, estavam é, fazendo boas é, corridas à frente, e pena também o Marco Andretti, né, que não chegou a liderar nenhuma volta, Para quem não sabe, ele fez a pole, né, como você disse, o carro tava super bom, é, virando aí uma média muito boa em quatro voltas nas classificações, porém todo mundo achou que ele estava segurando o jogo né, para as voltas finais, né, que é o famoso tiroteio, mas isso não veio acontecer, ficou lá para trás, fora do top 10, terminou em 13 terceiro, uma decepção, é, e está com o Masato, né? é, bicampeão da prova, é, uma zebra né, mais uma vez, e foi isso a corrida, né? é, difícil ultrapassagens, marcou para alguns acidentes, Rossi também bateu, né, um dos pilotos aí que ganhou de primeira essa corrida E foi isso a corrida né
1: Exatamente, o Takuma Sato que conseguiu o triunfo novamente né? Ele que conseguiu... Ele tem a manha de andar no circuito de Indianapolis É bastante interessante ressaltar isso Ele que em 2012 bateu na trave né? Ele que foi afobado na última tentativa de ultrapassagem Ele poderia ter conquistado sua primeira vitória ali já é, pra quem não se lembra, ele numa batalha com o Dario Franchitti pela vitória na última volta, acabou batendo. E veio conquistar seu primeiro triunfo apenas em 2017, agora conquista seu segundo com todo o mérito. É interessante, você... é interessante a gente destacar também o Graham Rahal, companheiro de equipe do Takuma, que chegou na terceira posição, se eu não me engano foi o melhor resultado dele em Indianápolis até hoje. E o Dixon com a segunda posição distancia no campeonato, né, a gente tem que lembrar que as 500 milhas de Anápolis valem o dobro de pontos de uma corrida normal, de uma corrida habitual do calendário da Índia, e com isso, faltando apenas 5 etapas pro final da temporada, ele praticamente está com a mão na taça, né, e... outros fatores interessantes da gente relevar, é... como você bem falou, os carros da Honda tinham uma, uma vantagem sobre os carros da Chevrolet, é... O melhor colocado da, da Chevrolet foi o Joseph Newgarden, chegando na quinta posição, acompanhado do Patricio Howard, da McLaren, chegando logo atrás dele em sexto, e fora isso, a gente viu o, o Top 10 ser dominado praticamente inteiro pela, pelos pilotos da Honda, né? é, os dois pilotos brasileiros que correram nessa corrida, que foi o Castro Neves e o Tony Canaan, estavam equipados infelizmente com o motor Chevrolet, e acabaram ficando fora do Top 10 justamente por causa disso. Hélio Castro Neves chegou na 11ª posição, o Tony Cananã 19
0: É uma pena né, para os brasileiros, é, Hélio Castro Neves tentou, tentou de todo jeito, porém a gente viu que não é só habilidade do piloto que vale nessa corrida. É, Tony Cananã também estava né, figurando ali um top 15, mas não rolou, terminou em 19ª, é, e espero que ele, é, a gente veja eles de novo em próximas edições. Tony já disse que vai rever aquela condição de que não ia mais correr em circuitos mistos na Indy. Porém, ele com certeza é um cara do ramo. tá sentindo saudade já e vai voltar. Castro Neves, né? É... Só vou voltar um pouquinho nos resultados. Parabenizar o Santino Ferruti, que terminou em quarto lugar. Ele que vem de Dale Coyne. Né, apenas para o seu segundo ou terceiro ano de, de categoria. É, fazendo um belo trabalho com o, o, o material que ele tem, né? Com o, o carro que tem, a equipe que corre. Ele está em oitavo lugar na pontuação. À frente de Will Power de Penske, Felix Rosenquist de Ganassi, né? Ele está à frente aí de vários pilotos com carros bons, né? Além disso, está atrás também de Alexander Rossi, né? Vale lembrar que ele teve muita treta na Europa, porém na Índia ele tá andando muito bem com o carro que tem, né?
1: Exatamente, o Ferrucci que ano passado ele foi o Brook of the Year da corrida, né? Ele que, se eu não me engano, chegou no top 10 ano passado também, e nessa temporada ele conseguiu um excelente resultado, um top 5, chegou ali na quarta posição. É, como você bem falou, um piloto, um piloto jovem, porém polêmico, né? Pra quem não sabe, ele era piloto da Fórmula 2. É, arrumou diversas desavenças dentro da sua equipe que ele, que ele corria é, Briga com companheiro de equipe, briga com o chefe de equipe Acabou sendo demitido durante a temporada, se não me engano, temporada de 2017 da Fórmula 2 é, Acabou vendo novos rumos na Indy Veio pra cá, pra correr nos Estados Unidos E... Tem se dado muito bem, né? ele que em outros ovais vem mostrando serviço, nas 500 milhas de Indianápolis, ele mais do que nunca bem se mostrando bem, né? ele que se eu não me engano é, ano passado teve um grande acidente nas partes, na parte final da corrida, ele conseguiu escapar pela grama ao meio de lado e ainda conseguiu um top 10, foi um excelente resultado para ele. E é um piloto em franca evolução, né? Parece que ele se achou ali nos Estados Unidos, tá correndo bem. Ele tá com uma equipe mediana na Indy, né? Não, não tem um carro bom na mão ainda para lhe proporcionar vitórias. Porém, é louvável que ele vem fazendo aí, né?
0: Sim, é, e principalmente para as equipes grandes abrirem um olho, né? É, a gente vê aí um Zec Witt da vida, que tem um Andretti. É, nas mãos e que não tá fazendo Nada demais tá Andando sempre lá no fundo para você ter uma ideia Ele tá em 17º Na tabela Atrás de gente como Alex Palou é, Entre o próprio né, Ferruti E também A Pens que abriu o olho com o Power né? é, Ele é um cara aí Que com certeza esse ano não tá Muito legal, né? mais do que os outros anos Já não tem mais a Indy para ele Ganhar e respirar por mais um ano Roger Penske por favor abro o olho é um cara aí que já tá na sua idade de sei lá, fazer outra coisa tem vários outros pilotos bons aí para frente, tem o Alexander Rossi, Ferrucci né, muitos bons talentos aí e não perder tempo com é, esses pilotos aí que já não estão mais acompanhando o ritmo, né é. Pensa que vai contar agora com o australiano é, o Scott McLaughlin né, bicampeão da categoria do V8 Supercars. Muito bom. Tá indo para no que vem. Vai fazer um bom trabalho. E a Penske tem que abrir o olho de verdade, viu? E agora voltando a falar do Elinho, né, puxando esse gancho. É, o senhor Roger Penske liberou ele para conversar com outras equipes. Né, alguns rumores dizem que ele vai continuar na, na Penske, porém, muito pouco provável pelo fato de que a gente não tenha comprovação de que o Power irá sair, muito menos que a que irá com cinco carros, que é uma coisa impensável na categoria. Ele que pode negociar com a Ed Carpenter, que é uma equipe média para boa, se você for um bom piloto, um bom acertador. E a gente espera que ele esteja de volta, né?
1: Exatamente. Ele falou que tem vontade de ser full-time novamente na Indy, né? Ele que foi encorajado pelo próprio Roger Penske a colonizar o plano da, da Penske lá na IMSA foi ele e o Juan Pablo Montoya os dois pilotos mais experientes que a Penske tinha no plantel na época fizeram um bom trabalho né? a Penske é uma das equipes mais bem sucedidas lá na, na categoria de esportes, de sports cars dos Estados Unidos categoria de endurance é, conseguiram títulos lá inclusive com o Juan Pablo Montoya né? é, nessa temporada veio o anúncio da separação de Penske e Acura, que era a fabricante que era a apoiadora do projeto na Imsa e todos os pilotos dos dois carros da Penske acabaram ficando disponíveis para procurar seu novo futuro né? ele sempre teve amor na Indy e ele tem vontade de voltar e conversa com as equipes né? vem os rumores que ele volte para o quarto carro ano que vem, né? mas a gente sabe que tem o Scott McLaughlin que estava certo para fazer as corri algumas corridas esse okay. ano, porém acabou não podendo por causa da, da pandemia, que cancelou diversas provas do calendário assim como o próprio Felipe Nasser, né, que estava certo para correr algumas na Carlin no carro 59 e acabou não dando justamente por isso é... vamos ver ano que vem que talvez o, o Hélio consiga é, cavar uma vaguinha na própria de Carpenter como você mencionou a Pense também tem a opção de olhar para um Alexander Rossi, né, que a gente falou um pouco dele aqui até agora, mas é um cara que desde que venceu em 2016, todo ano ele vem sido um fator na vitória, né, em 2017 andou na frente, em 2018 brigou pela vitória até na última volta, chegou na segunda posição, nesse ano ele estava brigando pela vitória novamente, porém uma punição é, durante a corrida por um safe release que ele acabou tocando com o carro, se não me engano, do Ed Carpenter, né durante uma parada é, fez com que ele relargasse lá do fundo do pelotão a punição que a Indy acabou implantando nele durante a corrida no meio do tráfego no meio da turbulência, tentando escalar o pelotão com o tempo acabando, ele acabou cometendo um erro e batendo, mas sempre é um piloto fator é, para vencer a Indianapolis, é um cara muito talentoso é, não teve sua chance na Fórmula 1 né, ele chegou a correr lá um pouco porém viu nos Estados Unidos a sua chance de reerguer sua carreira, ele foi vice-campeão da Fórmula 2 em 2015 ou 2016, não estou lembrado agora, e vem sendo um fator determinante, né? ele que esse ano não briga por título como nos anos anteriores, porque fez um péssimo início de campeonato, porém é um piloto muito talentoso.
0: É, com certeza. E é, as notícias de Fórmula 1, nossos comentários, é, acho que acabamos por aqui. Esse bloco, né? A gente só vai falar os resultados da prova de Indianápolis desse domingo. A prova foi vencida pelo japonês Takuma Sato, que pela segunda vez vence agora por uma equipe diferente, com o um motor Honda. Scott Dixon, que estava vindo para a vitória, ficou em segundo lugar. Graei Hall com um belo pódio, né? Seu 31º pódio, terceiro da temporada, em terceiro lugar. Santino Ferrucci em quarto, quinto lugar para Joseph Newgarden e um outro destaque, talvez não tão bom, Fernando Alonso terminou em 21º lugar, também de McLaren, que teve problemas na, na prova. Terminou a corrida, disse que está feliz, porém, né, problemas mecânicos sempre Tristece o piloto né? Mas foi uma prova legal E A gente espera que ele volte no futuro E ano que vem A gente também espera que a prova se normalize É, é... Exatamente,
1: o Alonso Ele terminou a corrida né? A gente viu um post no Instagram dele Que ele Estava contente com a experiência né? Ele conseguiu, conseguiu Se manter fora de acidentes Conseguiu andar bastante no tráfego Fez algumas ultrapassagens na corrida como se mencionou na segunda metade, ele teve um probleminha na embreagem. É, o que fazia ele perder um tempinho nos pit stops, né, ele que fez, se eu não me engano, cinco paradas no pit, né? Que, assim como a grande maioria do pessoal. Aliás, sete paradas no pit, duas a mais que a estratégia vencedora. É, terminou a corrida uma, uma volta atrás, o que é uma pena, né? Ele que não teve tempo para se habituar. É, já tem como anúncio que ele não vai correr nas 500 milhas nos próximos dois anos, que é o período que ele tem contrato com a Renault na Fórmula 1. É, ou seja, a gente não vai ver Alonso nas 500 milhas nem em 2021 nem em 2022. E em 2023 eu acho pouco provável ele retornar, porque ele já vai estar tá com, se eu não me engano, 44 anos em 2023 e é pouco improvável você ver alguém tentando voltar depois de tanto tempo a correr no, na Indy, um circuito que demanda comprometimento, demanda bastante prática e treino, e a gente sabe que o Alonso agora está focado no seu retorno na Fórmula 1 infelizmente é um, cara, é um cara muito talentoso, um cara que gosta de correr, é um racer nato e o, o sonho dele de conseguir a tríplice-coroa não vai, não vai ser possível, infelizmente, Porém, é muito interessante a gente ver esse tipo de crossover, né? A gente vê gente que foi bem sucedido na Europa, bem sucedido em nível mundial, vindo se aventurar nos Estados Unidos.
0: É, com certeza, é, pra corrigir, parece que ele vai estar tá com 42 anos. É...
1: Enfim. Sim, é, ele, ele completa acho que 40 esse ano, né? Daí, daqui a três anos ele vai estar... Tá
0: por aí mesmo. É, Mas de qualquer gente, forma já mais 39 esse ano então é, foi 39, ele né? de qualquer é, forma
1: é, vai ser um pouquinho complicado porque ele o Sirio já tem meio que um pacto de ele não fazer as quintas milhas para não atrapalhar no desenvolvimento da equipe Renault lá na Fórmula 1 e é uma pena né que em 2017 a gente viu ele fazer uma excelente exibição estava é, bastante empolgado teve um pouquinho de azar porém esse tipo de coisa acontece como você falou no começo Indianapolis escolhe seus vencedores não são os vencedores que escolhem Indianapolis e mas foi muito interessante a gente ver ele se aventurar ele que durante todo o final de semana de treino ele teve apenas um incidente que foi durante antes da classificação ainda né que ele acabou batendo no muro da curva 4 é, de qualquer forma, conseguiu a 21 ª posição, apesar dos problemas, foi um resultado razoável. Uma volta atrás, assim como grande parte do pelotão, né, a gente vê cada vez menos pilotos na volta do líder nas quintas ligas, o que é bastante triste, por assim dizer, que significa que a competição está diminuindo. É, a presença completando o top 10 aqui, a gente teve o James Cliff no carro 29, na sétima posição. O Colton Hertha, menino na oitava Jack Harvey na nona E o Ryan Hunter Hay Completando o top 10 é, Com esse resultado a, a classificação do campeonato Fica com o Scott Dixon disparado na frente né, Com quase 80 pontos Na frente Do, vice, do, vice, do, do segundo lugar Do campeonato Joseph Newgarden Atual campeão Patrício Howard da McLaren Em terceiro no campeonato ele que... ele que... ele tem 218 pontos uma apoio no campeonato e... Graham Hall na quarta posição com 214 e Simon Paginou em quinto a próxima etapa da Índia acontece nesse final de semana rodada dupla no circuito de Gateway é uma corrida no sábado e uma no domingo
0: com certeza é... esse foi o nosso podcast é sobre a Indy 500 espero que vocês tenham gostado eu sou o Luiz Andretti, ao meu lado estava Tales Cristiano e até a próxima